0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。这集是巴西站的赛前简报，我们就简单的聊一下巴西站的历史，还有赛道的基本资料。首先，巴西站从1973年开始就有来举办 F1 的比赛哦。这个中间的过程，这段时间里面呢，一共有在两个不同的地方举办。赛车，一个是我们现在看到的圣保罗的 Interlagos 赛道，另外一个呢，就是在里约这边来进行的 F1 比赛哦。那以里约这边来说呢，只有在1978年，还有一九八一年到1989年这段期间有在这边进行比赛。过去几年呢 ，F1 曾经又有跟里约这边来探讨是否要把 F1 从圣保罗这边搬回去里约来进行比赛哦。呃，但当时的那个赛道呢，为了2016年里约来举办奥运的时候，已经全部的打掉了，所以在20202021左右，这边想要再把里约呢，呃，带回 F1 的一个赛程表上面的话，势必是要重新。设计跟建造出一个赛道，但当时呢，似乎环境的评估是没有通过的，也就是变成巴西站留保留在了圣保罗的 i n t e r l o g o s 赛道。目前的合约呢，跟 i n t e r l o g o s 是签到2025年哦。那这个赛道是少数逆时针方向跑的一个赛道。那我们在上一集墨西哥站的赛季简报有提到，巴西站的赛道的圣保罗这个赛道的位置呢，其实离海平面也是有八百公尺高。虽然没有像墨西哥站那么高，但也是目前 F1。算是第排第二海拔高的一个赛道了。那在这边一样，跟墨西哥站会有类似的特性，就是对于引擎的散热呢，可能不是那么的容易哦、喔。那赛道的基本资料，全长是 4.309 公里。在正赛的时候，我们会跑71圈，总共有15个弯， 10个左弯， 5个右弯，会有两个 DRS 区域、喔，有一个是起跑线这边的直线赛道跟第三跟第四弯中间的一个直线区域，正赛区有两个，一个是在第二弯的前面，另外一个是在第十三弯之后哦、喔。在这边呢，因为直线赛道算是非常的长哦，所以 DRS 是相当有威力的。在过去来说呢，大部分的超车都都是在 DRS 结束之后的这个弯道呢来进行的。目前最快圈数的记录保持人还是由 v o l t r e y Bottas， 呃，在2018年所创下的一分十秒点五四哦，这个记录也保持蛮多年了、哦，不知道今年有没有机会来打破。这个杆位的起跑位置呢？第一名的起跑位置来看，这进入第一弯的这个直线跟墨西哥站是相当不同的。墨西哥站那边有超过800公尺的一个直线赛道，但是在巴西站这边呢，离第一弯的距离呢只有不到200公尺哦， 1 9 5公尺，所以其实起跑到第一弯是蛮短暂的。那在杆位这边起跑位置会在右侧，以这个赛道的特性来说呢，全油门应该占了百分之六十左右，这整圈大概百分之六十是可以踩全油门的一个状况。在以下压力来说，应该是属于中高下压力的一个赛道，可以把它想成跟墨西哥站的设定差不多，只是巴西站的弯道呢，低速弯道是比墨西哥站这边要来的多一点点的。邵总，有提到大部分的呃超车呢，都会是集中在可能第十五弯到第四弯的中间哦。然后在去年呢，我们应该有将近八八十次的超不同的超车次数，所以在巴西站来说呢，超车是蛮常见的一个状况。以轮胎来说呢，这次普雷里带来的跟之前一样哦、喔、，C 2 hard、C 3 medium 跟 C 4 soft。在过往呢，大部分是使用二停的策略哦、喔。以去年的呃分站冠军 Jojo r u s s e l 所使用的轮胎策略呢，是二停，它是由软胎做起跑，中间换了 medium tire， 最后用软胎来收尾哦、喔。这个赛道呢，另外一个特征是非常长的一个维修区哦、喔。那个维修区从进入到出去的这个距离呢，大约是占全赛道总长的四分之一。所以，大概有 1.1 公里左右呢，是维修区的一个距离哦、喔， 1 1 4四啦，哈， 1点一然后这个从第15弯进去之后呢，会出口是在第三弯跟第四弯这边哦、喔，这、就是一个 F 弯里面比算是一个最长的呃维修区的一个距离。那进站维修所出来的时间呢，大约是在23到25秒左右哦、喔。以过去来说呢，呃，我们蛮常看到 safety car 登场的、喔，大概二十场比赛里面呢，有大概十二场比赛有看到 safety car、喔。在过去的五场比赛里面呢，我们看到了十次左右的 safety car， 包含 virtual safety car。所以在这边 safety car 是蛮常出现的，因为这边的天气其实也是蛮多变的、喔。即便天气预报说不会下雨，但是在巴西这边气候说变就变。以目前来说呢，看到现在的气候。呃，气象预报呢，礼拜五是会下雨的、哦，所以礼拜五在当地时间晚上举办的预赛呢，是非常有可能是要使用半雨胎或是雨胎来进行预赛的。那在礼拜六的时候呢，就是冲刺赛的这个时间呢，看起来是不会下雨，但是有降雨几率大概百分之二十哦。不过在呃冲刺赛的这个排位赛这边跟冲刺赛。本身呢，看起来是晴时多云的一个状况啦。那在正赛这边，气温大约在二十二到二十三度。那目前预报是不会下雨哦、喔。在过去来说，有制造出了呃二十五位的。的分站冠军哦、喔，然后有二十四位不同的杆位得主哦、喔。那目前在这边得到最多次胜利的应该是 Alan p r o s e 在这边赢过六次 ，Michael Schumacher 有四次哦、喔。然后 Michael Schumacher 在这边基本上都是在 Interlagos 赢得了巴西站的一个呃分站冠军。Sebastian m e d t l 跟 Lewis h a m i l t o 这边各赢过三次，还有去年 Jojo Alonso 在这边得到了 F1 生涯的第一胜哦、喔。那以车队来说呢 ，Ferrari 红军是在这边得过最多次分站冠军的车队，他们在这边得过九次的分站冠军。接下来是 McLaren 的八次 ，Red b o w 的五次哦、喔。所以在这个部分呢，以胜率来说，还是红军的胜率比较高。这个分站冠军的一个分析的话呢，大概有将近八成的比例呢，他们是由第一排起跑的这个第一名跟第二名的车手来夺得该站的分站冠军。所以在预赛这边的呃起跑位置呢，也是相当相当的重要。在过去的八场里面呢，有六场是由杆位得主拿到那一场比赛的分站冠军。刚刚有提到这场比赛又是一个有冲刺赛的周末，所以整个赛程表的时间上面呢，又会在有所变动。以预赛来说呢，礼拜天正赛的预赛是会在我们台湾时间的礼拜六凌晨两点来举办哦。那在冲刺赛的排位赛这边呢，是在礼拜六的晚上十点。那冲刺赛正赛的本身呢，会在礼拜天的凌晨两点半。那正赛是会在礼拜一的一点，和早上一点来进行比赛哦。这场比赛跟之前美国站一样，只会有一次的自由练习哦，所以也是各车队要想办法在一次的自由练习里面来达到找到他们所想要的一个。最平衡的对于整个比赛的一个设定哦，这也是这场比赛车手跟车队这边所要注意的一个事情。不过，好的事情是因为在巴西站这边，大部分的车队呢其实都蛮有经验的，跟车手都有在这边比赛过蛮多次的。哦。除非是像奥斯卡皮耶这些新人以外呢，在车队这边，其实在资料的取得上面跟赛道的一些准备上面，应该会比较充足一点点啦。好，那一些有趣的历史啊、哦，有趣的历史，在一九八二年的巴西站的比赛呢，这场比赛因为气候异常的炎热、哦、非常多的车手开完都是近乎昏倒的一个状况哦。你们可以想成是上一次的嗯、呃、比赛里面，我们看到很多车手呢也是比完赛之后呢出来都是倒在那边，因为真的气候温度太太严峻了、哦。那在一九八二年，你可以想象当时的一个。条件下面又比现在可能要再更不舒服一点点哦、喔。那二零零八年呢？这是目前 Felipe Massa 所提出控诉的一年嘛？那二零零八年，卢修姆等是在这场比赛拿到了他第一个世界冠军哦、喔。那当然，这个嗯、呃，现在 Massa 既然提出了法律诉讼呢，我们就来看看最后会是怎么样的一个结果。另外是二零二一年，路易斯·莫顿在这边的冲刺赛呢，进行了相当惊人的追击哦，从第二十名，基本上最后一名起跑，追到了最后第五名的一个位置哦。这个短片已经有放在脸书这边，可以给大家做一个观赏哦，因为那个真的是以当时的情境来说呢，当时是已经要跟 m a x Stepan。进行一个类似就是要抢世界冠军的一个非常重要的一场比赛。那在当时，鲁易斯·阿穆特被判罚到最后一位来做起跑的时候呢，应该有蛮多人都觉得啊，是不是那一年的嗯世界冠军的竞争就在巴西站就算是。结束了，但没有想到卢森伯登在这边做了一个非常好的 comeback， 呃，这个可以去看，呃，这个在冲刺赛呢能够用这么短的时间从第二十名跑到第五名，非常精彩的一个表现。在去年呢，非常意外的，因为下雨呢，所以 K Mac 在这边拿到了杆位哦，这个是应该在去年的这个时候没有人可以想到或预想到的一个状况。那最后呢，这个冲刺赛跟。正赛呢，都是由 JoJo 手 jo、so、拿下冠军哦，这也是 JoJo 手 F1 生涯的首胜，那也是目前他截至现在为止呢唯一的一胜哦。所以在这边是恭喜 JoJo 手，再次恭喜他在去年的这个赛道拿下生涯的首胜。在目前看起来呢，自从 Felipe m a s a 从2017年退休之后呢，还没有一位巴西籍的车手正式的来当先发20人之一哦。那这也是巴西车迷们呢非常渴望的，希望能够尽快的呢有另外一位巴西的车手来加入 F1 的阵容哦。最后来聊聊。这个这场比赛是不是有一些车队会带来一些升级？目前看到的资料呢 ，McLaren 应该是不会带来任何的升级哦。至于红军这边，听起来也不会，但他们说他们应该会对于底盘这边跟前翼、尾翼呢做一些小小的改变哦。那这个改变听起来不像是一个全新的升级啦，可能就就现有的一个配置呢来进行一些微调哦，让它。赛车比较适合跑巴西站的这个赛道。Mercedes 这边目前我没有看到他们有提出什么样的升级申请哦。那当然，如果有一些重大升级的话，也会尽快的跟大家做一个回报。那唯一有看到是已经有出来讲说会带来另外一波升级的是 Eston Martin， 但这已经有一点点是在处于一个测试的状况啊，因为车队。跟车手们都表示，基本上这个赛季接下来呢，都可以把它当做一个测试的一个时间来使用了。那 s m Martin 现在会带来一些不同，他们其实在过去几场比赛都有带来不同部位的车子，不同部位的一些呃。不同的零件等等哦，来进行一些测试啊。就比如说，可能这场比赛带来呃底盘相关的一个升级，然后下一场比赛可能会带来前翼或尾翼这诸如此类的。那我不知道他们这场比赛会带来哪一个部分的升级，到时候再来看看哦。但是以目前的状况来看，应该这个升级可能也起不了什么作用啊。感觉他们就是要利用这个机会呢来。尽量的收集一些资料，可能来帮忙他们去修正或是研发二零二四年的一个赛车哦。那在这几天比较大的新闻呢，是 Mercedes 这边 Mike Elliott 是确定会离开车队。那 Mike Elliott 呢是这个 Chief Technical Officer， 他之前所负责的呢就是赛车的一个设计与开发的这个部分。那你也可以说，嗯。说的比较直白一点，就是2022年开发出来的 W 1 3这个 W 1 3这台很不好的赛车呢，就是出自他手上的、哦。所以，呃，有人现在有在讲说他被换掉是不是缘由是因为这个事件哦？因为毕竟从 Ellison 接手之后呢，我们看到 m e r c e d e 其实进步就蛮多的，然后 Zero Sidepod 的这个概念也被完全的放弃舍弃掉了嘛。所以这边，嗯、呃。Markel 也离开车队，我有点意外，在这个时间点，但又有一点点没有那么意外。但我觉得不管怎么说，以他在 Mercedes 也是11年了，虽然这个技术人员来来去去是蛮常见的一个事情了，但我只是觉得呃蛮可惜的，因为我觉得他是一个也是相当好的一位专业的人才哦、喔，他应该会有蛮多车队现在想要把他网罗过去的、喔。外界是在。猜测啦，应该是奥迪或者 Sauber 就这边呢可能会把他抓过去哦、喔。但是一般来说，专业人员如果离职的话呢，都会有至少将近一年的一个休息时间哦、喔，不能那么快的去加入其他车队。所以这个到时候再来看看 m i k e Mike Elliott 他会最后会到哪一个车队啦。呃，真的有人在猜是会去到奥迪跟 Sauber 这边。那另外一则新闻是，也不算新闻，算是八卦。除了人事之前龙哥跟 Seppel r i 这边的八卦以外呢，另外一个消息呢是，德国这边有传出说奥迪可能会直接喊卡奥、喔，就会直接跳脱离、喔、开 F1 哦、喔。他们都还没开始，就有传闻说要离开哦、喔。在这个部分我。个人是倾向说，在奥迪这边已经花了这么多钱了、哦，他们花钱跟 Suber 买了股权，他们花了大概已经花了一亿多的美金来进行引擎，特别为 f 来进行引擎的一个开发哦，他们到处去雇佣人才，去找了蛮多的，去想办法要组成自己一支专业的队伍，花了这么多心思，花了这么多金钱，那忽然喊卡，的确是有一点点。不太合理啦。哈，那只是说，因为奥迪高层这边现在的一个管理阶层跟他们的董事会的成员呢，可能跟之前同意奥迪来进入 F one 的这一群人可能不太一样，所以有可能是一些新的股东或者董事会的成员呢，看到现在奥迪的一些报告哦、喔，呃，对于。庞大的金额的支出费用的支出呢，可能不是那么满意。不过，因为这个消息呢是在德国才传出来的，那在这边没有任何一方有出来讲说，这是传闻是真的还是假的。那我比较倾向认为说，奥迪应该不会在一切都还没开始的时候就直接说他们不玩喽，这应该是不会发生的事情才对了。那就看看接下来呢，是不是？因为2025嘛，他应该在2025会来加，二零二五、二零二六会来加入 F1， 就来看看奥迪这边呢，到时候会不会有一个比较明确的表态啊？目前都只是一个传闻，跟之前红牛跟 Alonso 龙哥这边的传闻大概类似，我们就先听一下，然后再来看看接下来会怎么发展。好，那就是。以上呢就是巴西站的赛前简报，一样会在正赛之后呢，呃，来为大家送上赛后诸葛的部分。那我们就下次见喽，拜拜。